0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter l'intégralité d'une émission de Ça commence aujourd'hui. Sachez que vous pouvez écouter aussi les témoignages de nos invités séparément désormais. C'est un podcast France Télévisions. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 2. Nous sommes avec le psychiatre, le professeur Florian Ferreri. Bonjour, Florian. Bonjour. Nous allons découvrir ensemble des témoignages qui sont à la fois fascinants et déroutants. Nos invités vont nous parler d'un grand tunnel, d'une lumière blanche, d'une sensation de bien-être absolu et même d'une impression étrange de flotter au-dessus de leur corps. C'est ce que les scientifiques appellent l'expérience de mort imminente. Et nos trois invités l'ont vécu alors qu'ils se trouvaient aux portes de la mort. Leur vie a pris un nouveau tournant, eux qui étaient pourtant extrêmement cartésiens et ils vont nous raconter en quoi ces événements mystérieux les a transformés. Bienvenue à nos invités, bienvenue à vous dans « Ça commence aujourd'hui
1: ». Bonjour Frédéric, Sophie. Bonjour Faustine.
0: Bonjour Nadia. Bonjour. Et bonjour Luc. Merci Bonjour Faustine. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation sur ce sujet que je sais compliqué à aborder. Vous avez eu le sentiment que des personnes vous ont tourné le dos parce qu'ils n'ont pas compris ce que vous racontiez, parce qu'ils n'ont pas voulu y croire. Est-ce que parfois vous sentez que ça peut rendre les relations aux autres compliquées de raconter son expérience de mort imminente Luc Oui. Oui, oui bien sûr. Ça dérange
2: Ça dérange et on n'est pas cru.
0: Vous avez le sentiment que ça, ça dérange, ce sujet dérange, oui. Nadia
3: Oui, beaucoup. Beaucoup Beaucoup, parce qu'on euh, entre dans le champ, euh, dans quelque chose qui n'est pas justement cartésien, qui n'est pas concret, qui est difficilement explicable. Pour des personnes, euh, pour un être humain, euh, je veux dire lambda, euh, qui a l'habitude d'avoir une vie bien dirigée et concrète... Et d'avoir des réponses concrètes. C'est très, très compliqué, donc oui... Euh, d'être vu comme des menteurs, des infabulateurs. Des... Mm. Oui, le ménage se fait autour, en tout cas, ça c'est sûr. Que dit la science exactement, Florian, de
4: Alors, ce la, sujet La science dit que ce sont des phénomènes exceptionnels, c'est ce qu'on appelle de la psychologie un peu différentielle, mais la science euh, ne sait pas exactement d'où ça vient, mais le décrit très bien. C'est-à-dire que ça fait de nombreuses années qu'on est capable de décrire les différents types de symptômes on peut, euh, dont on peut faire l'expérience soit à l'occasion d'un événement traumatique, soit à l'occasion de consommation de substances ou d'états dissociatifs, c'est-à-dire d'hypnose, par exemple. Donc la, la science est assez convaincue qu'il y a ces phénomènes-là, même si elle n'est pas capable de les expliquer formellement par de l'imagerie médicale, par exemple, ou d'autres choses. Mais euh, on, on croit fermement à ces descriptions. Donc on y croit.
0: On y croit, mais on ne sait pas quoi en faire.
4: Le raccourci serait de dire, voilà, est-ce que c'est psy ou pas psy Est-ce que c'est mensonge ou pas mensonge On n'est pas tellement sur ce registre-là, il y a de la description. Il euh, y a euh, les modifications que ça entraîne. Ça, c'est la psychologie différentielle. Par contre, effectivement, il y a certaines personnes qui souffrent de troubles psychiatriques qui ont des expériences comparables. Et là, il faut identifier le trouble psychiatrique pour, pour, le, pour soigner ces personnes-là.
0: Nadia, vous, c'est en 2017 que vous êtes retrouvée euh, aux portes de la mort. Vous êtes devenue quelle femme depuis
1: ce
3: jour-là, vous oh, Beaucoup de choses ont changé. Euh, je suis devenue... J'ai un rapport à la vérité qui a complètement été bouleversé un rapport euh, au mensonge par exemple qui a été euh, complètement quand je parle du mensonge c'est-à-dire que dans la vie on s'arrange toujours un petit peu avec les personnes pour pas trop les froisser pour euh, c'est la vie quoi la communication c'est ça aussi mais après ça quelque chose s'est passé dans mon cœur où j'ai j'ai je n'arrive plus je n'arrive plus à faire semblant je ne peux pas je dis les choses voilà mm. je dis les mm. choses et donc euh... Le ménage se fait autour aussi, forcément. Eh ben voilà,
0: vous allez être cash. <rire> euh, en tout cas, vous étiez une toute autre femme avant 2017. Vous avez accepté de nous commenter quelques photos pour nous permettre de comprendre le contexte dans lequel vous vous trouviez au moment de cet accident. Dont vous allez
3: nous parler, regardez. Je m'appelle Nadia et sur cette photo prise il y a 6 ans, j'ai 43 ans. À cette époque, je vis avec mon fils cadet, Amine. Pleine d'énergie, mon travail d'hôtesse de l'air me permet de voyager et j'aime mon métier. Je travaille pour différentes compagnies à l'international et les rencontres amicales que je fais comptent beaucoup pour moi. Quand l'hiver 2016 arrive, avec l'aide d'un ami, je fais quelques travaux à la maison. Mais je ne me sens pas très bien. Je décide donc de faire une petite pause et de partir quelques jours au soleil. Jamais je n'aurais imaginé que ces quelques jours de repos se transformeraient en un tout autre voyage. Vous êtes parti où alors pour ces jours de repos À Los Angeles Los Angeles, un voyage qui n'était absolument pas prévu, en tout cas pas Los Angeles, ouais. parce que ce qui était dans mes plans, c'était plutôt partir pas très loin euh, et pas très cher à ce moment-là, puisque j'étais je, je, dans les travaux, je voulais partir 3-4 jours euh, en France ou pas très loin. Et puis au moment où je recherche sur Internet euh, un petit séjour, un billet d'avion, j'ai une amie qui se connecte au même moment et qui me dit ⁇ Coucou, comment ça va ?⁇ Une amie avec qui je travaillais à l'époque. Comme navigante, ça va Qu'est-ce que tu fais Bah écoute, je suis en train de chercher un petit voyage. Je veux partir quelques jours pour me reposer. Elle me dit oh, mais viens, viens me voir à la maison ici à Los Angeles. Mais je dis attends, tu es à Los Angeles, moi je te parle d'un voyage à côté. Et elle me dit j'ai besoin de te voir, j'ai besoin de parler. Et viens, c'est pas, tu verras. Les... En plus, les billets sont pas très chers. C'est le mois de janvier. Vraiment, elle insiste. Et je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas réfléchi sur le moment. J'ai regardé les prix, j'ai pris le premier billet. Et vous êtes partie. Quelle vie a menée là-bas, elle, votre amie Une vie pleine, très pleine. Était, elle était manager d'un grand restaurant à Los Angeles. Donc, beaucoup de, beaucoup de travail, beaucoup de personnes, de célébrités, etc. Et elle était un petit peu dans un burn-out. D'ailleurs, son travail, elle l'avait quitté parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle avait une petite fille aussi et elle avait du mal à concilier tout ça, même si elle le faisait très bien à un moment donné. Euh, elle y arrivait plus. Est-ce que vous, vous avez passé un séjour agréable avec elle Très, très, mais en même temps, euh, avec, le, avec ce que je sais euh, <rire> aujourd'hui, très mystérieux, plein de signes, plein de, de petites choses.
0: Alors, parce que, que l'accident dont vous allez nous parler est arrivé au bout de combien de temps
3: le 27 janvier 2017. Je suis partie le 17.
0: 10 jours après.
3: Après, ouais, et dix jours après, on a eu cet accès. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, C'était quoi le programme de cette journée Alors, Cette journée, le matin, on se réveille. Elle est partie déposer sa petite fille à l'école. Elle revient et me dit « Écoute Nadia, euh, j'ai une proposition à te faire. Soit on va sur Hollywood faire du shopping et puis on passe la journée enfin jusqu'à 13 heures avant d'aller récupérer la petite là-bas sur, sur Hollywood. <rire> » ouais, euh... On va à Malibu, sur la plage, on se pose jusqu'à l'heure du déjeuner et puis ensuite euh, on y va. Moi, le shopping, je, voilà, c'était pas. Mais par contre, me poser euh, au bord de l'océan, ouais, ça me disait bien. Donc voilà, je choisis. Même dit, j'ai une surprise. On y va en moto. Donc l'allée s'est très bien passée. On a déjeuné, euh, on a été sur la plage, on a discuté. Au retour, euh, après le déjeuner, on reprend la moto. Et à un moment donné, sur la route, tout était au ralenti. Les voitures étaient au ralenti, je voyais tout au ralenti. Et j'ai senti que, me... puisque je tenais mon ami par la taille, j'ai senti que quelque chose me détachait de la taille de mon ami pour m'accrocher à l'arrière de la moto. Et comme si on me soulevait la tête, j'ai soulevé ma tête et j'ai vu un soleil, une lumière incroyable. Et je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça Cette lumière est descendue comme ça, sur nous. Et quelques mètres plus loin, j'ai senti la moto vaciller. Et là, on a percuté un, un camion. Donc, on a été projetés toutes les deux. Les casques ont sauté. J'ai fait un bond de 30 mètres et j'ai atterri sur le bitume, la tête, sur le bitume. À ce moment-là, je, je, je perds conscience, mais j'ouvre quelques... Je ne sais pas combien de temps après, j'ouvre les yeux, enfin, un oeil, le gauche, et je vois un flot de sang qui coule et je n'ai pas conscience. Je me dis, tiens, à qui appartient ce sang Je n'ai pas conscience tout de suite. Mais pas... par contre, j'ai conscience qu'on a eu l'accident parce que je me... Je me fais la morale et je me dis, bah ben voilà, tu as voulu monter sur une moto, mais je n'ai pas conscience que c'est un état grave. Pour moi, c'est une écorchure de genoux, c'est rien. Vous ne souffrez pas Du tout. Et du vous tout. entendez ce que les gens disent autour J'entends pas, mais par contre, euh, enfin oui, je, je sens qu'on me découpe mon, mon pantalon, euh, j'entends l'ambulancier qui dit euh, critical stage, état critique. Et dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte Je vais très bien. Mm. Et je sens par contre. Le café est quelqu'un qui est en train de touiller euh, sa tasse de café. Je saurai plus tard, effectivement, qu'il y avait un café pas loin. D'accord. Et vous savez où est votre ami Où est mon ami Oui. À ce moment-là Oui. Ah non, pas du tout. Vous le savez pas Ah non, non, je suis sur la route, là, il y a l'ambulance, enfin, on est en train de me prendre en charge. Ensuite, on me met dans l'ambulance, et dans l'ambulance, je sens ma respiration qui monte. Et à ce moment-là, mais ça va très vite, je sais que je pars. Je sais que je pars, mais que je... Ce n'est pas la mort, en fait. Je ne me dis pas je vais mourir, mais je sais que je parle, je quitte mon corps. J'ai juste le temps de dire à l'ambulancier, à « can't breathe », je ne peux plus respirer. Il me dit « quoi, vous ne pouvez plus respirer ?» Et à ce moment-là, je suis aspirée par la tête et je sors, j'entre dans un vortex à une allure folle. Je passe comme une ascension, comme ça. Je, je, vois, des, je vois une rosace. La première chose que je vois, c'est une rosace. Ensuite, des formes géométriques. J'entre à l'intérieur d'un trou noir, plus de son, plus d'image, et je suis renvoyée vers la Terre. Euh, J'arrive en piqué comme ça sur la terre et je, je deviens un arbre. Je sais que ça paraît fou, mais je deviens un arbre et, et l'arbre que je suis s'ouvre comme un, le tronc, s'ouvre comme une grande bouche. Et à ce moment-là, j'ai conscience que mon corps est en difficulté, en, en souffrance. Moi, je ne souffre pas. Ça s'ouvre et il aspire en fait la douleur et le, ce, qui, ce qui ne va pas en fait. Et euh, voilà, ça se referme. J'entre ensuite dans un état dans l'océan où je suis dans un état absolument serein. Et je sors de, 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 de cet océan, en fait, euh, comme un aigle. Et je traverse une vallée avec une rivière au milieu. C'est magnifique. J'ai des ailes. Je me dis, c'est incroyable. Et je suis vraiment un aigle, quoi, à ce moment-là. Est-ce que, à ce stade, j'ai envie de poser la question. Est-ce que, est -ce que le,
0: ça peut être juste des, pardon, des hallucinations Le cerveau... Euh, je ne sais rien, hein, les connexions, je pose des questions à assez, mmh, voilà, mais les connexions tout d'un coup du cerveau euh, avec certaines parties peut-être qui sont en péril ou qui s'étaient... Tout ça n'est pas euh, le fruit peut-être d'une hallucination du cerveau comme un rêve, comme... Fin...
4: Alors le côté onirique, oui, il y a des aspects oniriques. C'est-à-dire que dans, mmh, tout, ah oui. le, dans toutes les visions, les perceptions... Ça ne veut pas dire que ça a existé, mais en tout cas, c'est une reconstruction d'un ressenti. C'est pour ça qu'on ne juge pas, d'ailleurs, c'est que c'est le ressenti. Et il y a la part, effectivement, euh, onirique, il y a l'imagerie mentale qui intervient, il y a euh, les propos qu'on a tenus. Donc, euh, il, y a, il y a un ensemble de phénomènes très complexes qui, euh, qui essayent de rendre compte de, de tout ça, un peu euh, euh, comme dans certains rêves ou certains cauchemars. On, on, on a des expériences absolument extraordinaires. On peut aussi les avoir dans ces états euh, modifiés de conscience. –
0: à un moment, est-ce que vous êtes à nouveau aspiré vers la vie Est-ce que vous
3: vivez cet état de réinvestissement Je ne sais pas si c'est ça, mais pour revenir à, à ce que vous disiez, euh, effectivement, il y a quelque chose de très onirique, mais je pense qu'il faut prendre ces expériences-là dans le sens de, des, des, comme des métaphores, en fait, quelque part, puisque c'est presque un voyage intérieur, j'ai envie de dire. Euh, à ce moment-là, je vois mon amie, une, une silhouette lumineuse s'approche d'elle et je les vois partir ensemble, traverser l'horizon, une ligne d'horizon que je ne peux pas franchir et je la vois passer. Donc pour moi, je la vois pleinement vivante. Je passe sur un autre plan où je vois un, un arbre magnifique et j'ai cette pensée où je me dis, oh, si seulement j'étais un peintre, je pourrais peindre tout ce que je vois là. Parce que je voulais ramener cette beauté, c'était tellement beau. Et à ce moment-là, je dis, c'est très beau, mais je veux rentrer. Et au moment où je dis ça, je réinvestis le corps, je suis aspirée, pareil, et je reviens dans mon corps à une vitesse folle. Et j'ai l'impression d'avoir été mise dans ce corps comme une, comme si on, comme une boîte, quoi, que j'étais trop petite, et j'ai eu cet effet de poupée russe, de la plus petite à la plus grande. Je ne peux pas l'expliquer, c'est une sensation étrange. Et à l'hôpital, à ce moment-là, quand je me réveille, on me dit, parce que j'ai eu un grave traumatisme crânien et j'ai fait un pneumothorax, on me dit, je demande mon ami, où est mon ami on me dit, euh, elle va très bien, à est à côté, on, on prend soin d'elle, ne t'inquiète pas. Et à ce moment-là, on me dit ce mensonge, pour me protéger évidemment. Toute l'expérience me revient. Et je dis non, elle est partie, elle est passée de l'autre côté. Et le médecin me regarde, elle me dit, mais qui vous l'a dit Je dis, personne, je l'ai vu. Je l'ai vu passer, et là, ça a été...
0: Comment ils ont réagi à ce que vous leur racontiez
3: alors, cette personne, ce docteur, qui est une euh, franco-belge, je crois, qui travaille aux États-Unis depuis plusieurs années, très cartésienne, scientifique, euh, elle me dit bah, « Écoutez, euh, ça fait quelques années, ça fait dix ans maintenant qu'on fait des recherches sur ça, effectivement. » Donc, ils ont été intéressés, ils m'ont posé des questions. Il y a eu un policier aussi qui est venu parce qu'il y a eu une enquête, etc. Et qui, lui, avait assisté à des choses aussi. Mmh. Donc, euh, oui, ils ont été surpris de savoir que j'avais cette information mmh. qu'on m'avait cachée. Vous étiez dans le coma à ce moment-là J'étais sortie du coma. D'accord. Mais pendant cette période où vous, avez fait, oui. où vous avez eu toutes ces visions, je ne sais pas comment oui. dire, vous avez oui. eu cette expérience, vous étiez dans le coma Dans le coma, oui. Mmh. oui. Ouais. Donc, oui, ce qui a été surprenant, c'était d'avoir cette information-là et surtout de ne pas être... Je n'étais pas... Euh, en peine, j'ai jamais pleuré mon amie parce qu'elle était pleinement vivante pour moi. Je veux dire, c'est comme accompagner une personne à la gare qui prend son train, vous ne le voyez plus, il est hors de votre vue, mais il n'est pas hors de... Enfin, je veux dire, vous allez... Ça, pas voilà, c'est exactement cette sensation. Et de, du coup, pour revenir sur la mort, la peur de la mort, j'ai compris qu'en fait, parce que je me suis dit, mais je ne suis pas ça, je suis à l'intérieur de, de, de ça, de ce corps, mais je ne suis pas ce corps. Je suis une conscience... Et j'ai compris qu'en fait, les plans que je voyais, c'était ma conscience et que ça continuait. Et que c'était en lien avec ce qui se passait dans ma vie ici. C'est incroyable. Oui, oui, ça... <rire> ça...
0: C'est la période du coma. J'ai souvent l'impression, quand je lis dans des... C'est toujours fascinant et on a, on a envie, en fait, envie d'y croire et de se plonger, même s'il n'y a pas une histoire de croire, parce que je ne remets pas en question ce que vous avez vécu. C'est vraiment juste, y a-t-il une explication scientifique ou pas Vous me dites, vous, on ne peut que constater. Ce qui est sûr, c'est que je constate également que c'est dans cette période de coma où il se passe quand même beaucoup de choses. Je, je vois des gens qui disent... Enfin, J'ai beaucoup lu d'histoires de... Je voyais mon corps, j'entendais, je, je constatais, je me souviens de des, des, comment dire de, de quelle manière les objets étaient dans la pièce alors que j'étais jamais rentré avant. Pourquoi cette période est propice à ce genre d'expérience
4: Alors bah, déjà là, les expériences sont multiples. Hein. C'est pas que l'expérience de mort imminente. C'est vraiment un ensemble d'expériences extraordinaires qui sont vécues, une hypersensorialité, euh, de, la, de la clairvoyance, des mmh, euh, oui. même de de la kinésie un petit peu par moment. Alors, ça, c'est ce qu'on décrit. Et après, il y a pourquoi ça survient à ce moment-là et dans quelles situations on a des états modifiés de conscience. Alors, il y a les situations de stress aigu, d'accident en état. Il y a les situations de consommation de substances. Certaines personnes consomment des substances, des champignons hallucinogènes Alors, et autres, et vivent ces, ces phénomènes-là, et le recherchent, d'ailleurs. Il y a des personnes qui ont des... Euh, qui consomment des substances, on va dire, malgré eux, c'est-à-dire qu'on les met dans un coma artificiel et, et, et ces substances-là peuvent participer à la genèse de ces expériences. Donc, et, et dans certains cas, on a tout qui se cumule. On a le trauma, on a la défaillance viscérale, la baisse du flux sanguin, on a le, un rash hormonal qui, est, qui, qui arrive pour essayer de, de survivre, et puis il y a ce qui vous est administré. Et on pense que suivant les personnes, ben, il y en a qui arrivent à se mettre dans ces états naturellement, elles se dissocient naturellement, Certaines le recherchent avec des substances, et certaines le font dans un contexte particulier, certaines personnes. Et là, c'est peut-être le, le cumul de tout ça.
0: Il n'y a, a pas ce fameux tunnel, il n'y a pas ces présences rassurantes.
3: C'est, ces, on va dire, enfin, si vous. Il vous... euh, a pas les, le. Alors la présence est là, et par contre, il y a un enveloppement. On est dans une douceur extraordinaire, un amour, mais que, que je n'ai jamais vécu ici. C'est fou de dire ça parce que j'ai des enfants, je les aime plus que tout. Mais même ça, pourtant, l'amour maternel, Dieu sait que c'est quelque chose de très profond et, et prégnant, mais ça dépasse, c'est quelque chose d'enveloppant, un cocon, extra... cette lumière, elle est vivante, c'est quelque chose de vivant, de, de... c'est une réalité qui est tout autre. C'est pour ça qu'on a du mal à, à ramener ces expériences oui, ça, à des, à des à à les... termes... Euh, de notre... Oui, euh, oui c'est ça. Parce que ce n'est pas, euh, ce pas, pas quelque chose euh, que le cerveau peut... Euh, j ai, j ai, pour moi... Ai, ça n'existe pas. C est, c est, voilà, ça dépasse le cerveau, en fait. C'est quelque chose qui dépasse le, le, le rapport cartésien, euh, intellect. Et c'est quelque chose qui, pour moi, en tout cas, m'a ramené au centre du cœur, vraiment. Ça, ça, ça a modifié le, le cœur à ce niveau-là, sur plein, plein de choses. Plein de ma, ma vie a changé depuis... On entre dans une synchronicité. Alors certains diront, on a envie de voir ce qu'on veut voir, peut-être. Mais dans cette expérience, j'étais devenue comme un œil qui voyage. Et il y a un neurochirurgien qui m'a expliqué, mais en fait, ce qui vous est arrivé, c'est assez, assez rare. Ça s'appelle de l'hyperconscience. Donc oui, c'est quelque chose qui s'ouvre comme ça. Et mais ça peut rendre aussi nostalgique.
0: C'est-à-dire qu'à un moment, pourquoi rentrer dans un monde euh, aussi difficile, Jean-François Porte Ouverte, dans lequel nous le vivons, quand mm. on a vécu cet ailleurs aussi, mm. euh, aussi bienveillant. Mm. Euh, ça peut avoir des conséquences, finalement, ce genre d'expérience assez,
3: assez, assez rude mm. et assez dramatique sur la réalité de la vie de chacun Tout à fait. C'est-à-dire que ça fait six ans et les trois premières années ont été très difficiles parce qu'il a fallu que je concilie cette, cette expérience et cette vie, cette autre réalité que je vis... Enfin, que je vis maintenant et pourtant qui sont euh, qui peuvent être similaires aussi parce que cet amour il est quand même présent dans ce monde on ne peut pas dire ah oui, non, non, il non, est à est... un niveau peut-être plus bas peut-être euh, oui certainement parce que ce qu'on ressent c'est tellement démultiplié mais euh, cette réalité est très différente donc on a on a un petit souci euh, de réglage à ce niveau-là oui mais, mais vrai ça c'est euh...
4: des conséquences pardon c'est de de rechercher des états à nouveau, voilà. notamment ouais. dans la consommation de, de substances, par exemple, où certaines personnes qui n'avaient jamais consommé se mettent à consommer ou à aller vers le danger pour retrouver des, des oui, moments euh, oui, comparables. Oui, oui. Ces expériences un peu océaniques que vous décrivez sont souvent ouais. décrites. Alors, certaines personnes évitent tout ça en, en, en ayant la capacité à à profiter de l'expérience d'empathie. Et l'empathie est assez proche, finalement, oui. de ces expériences-là. Et Très on recherche, bon. en fait, beaucoup la bonté dans les gens, dans ah le, le bien-être. Ça, c'est des choses vous qui... le cœur dont
3: souvent... vous parlez. Oui, oui, oui cette Exactement. lumière qui, qui vraiment nous
0: ouvre de l'intérieur. Oui. Comment oui. vous avez fait le deuil de cette amie, vous qui pensez qu'elle est toujours là, mais ailleurs Est-ce que vous avez eu le sentiment que d'autres pleuraient vraiment son absence, alors
3: que vous, vous étiez dans une autre... Un... Oui, son, son absence ah oui. vivante. <rire> pour moi, je n'ai jamais fait le deuil de mon ami, ni de mon père qui a suivi, parce que euh, je l'ai vue vivante. C'est ça que... C'est ce qui est peut-être le plus compliqué à comprendre pour, et à expliquer, c'est que je l'ai vue vraiment traverser de l'autre côté. Pour moi, je l'ai vue passer, vraiment vue, et je l'ai ressentie. Donc, je n'ai pas ce... Je ne suis pas coupée d'elle. Voilà. Oui, je je n'ai pas d'état de, de séparation avec. Oui, ça. Et, et avec depuis, en fait, même la mort. en fait Moi, je, ces expériences, je ne les appelle pas des expériences de mort imminente. Et même les expérienceurs, pour vous le dire, ce sont des expériences de vie imminente. Parce que ce à quoi on goûte dans ces états-là, parce que ce sont des états d'être de, et de la conscience, c'est pleinement vivant. C'est vivant. Pas, pas... La mort, c'est un état, il euh, n'y a plus rien. quoi Là, c'est vraiment vivant. Donc, euh... donc vous n'avez plus peur de la mort aujourd'hui non, non, non. Non, non, c'est... C'est fou parce que c'est dramatique, enfin, vu de l'extérieur, c'est dramatique. Et quand on, on, on le vit véritablement, c'est d'une beauté extraordinaire. Comment vous en parlez autour de vous, ne serait-ce qu'à vos enfants Vous avez des enfants oui. oui. Et vous leur a parlé avec ces mêmes mots encore une fois, c'est compliqué. Je, je leur en parle, oui, bien sûr, et puis ils sont en âge de comprendre. Euh, mais l'entourage, euh, c'est compliqué, vous savez. C'est une expérience, c'est quelque chose qui est du domaine euh, de l'irrationnel, qu'on ne peut pas rationaliser, qu'on ne peut pas ramener. Même cette beauté, je voulais l'emporter, être un peintre et vouloir... Mais je n'ai pas pu. C'est difficile de leur expliquer. Ils, ils comprennent sans, comprendre, sans vraiment comprendre. Bon, bah, ça t'appartient, maman. Euh, voilà, mais c'est tout. Et même vous, enfin je veux dire, même les téléspectateurs, de, de pouvoir faire ce témoignage. On sait bien que les. Mais ça questionne quand
0: même. Oui, ça questionne. Oui. Ah, si vous aviez entendu, vous à l'époque, quelqu'un qui parlait comme ça, vous auriez, vous auriez
3: réagi comment oh, Je suis quelqu'un d'assez euh, sensible et ouverte quand même. J'aurais accueilli le, le témoignage, ouais. Je je l'aurais peut-être pas compris, ça c'est sûr. Je, je comprends, hein, par exemple, quand on me dit. Mais... Un ami me dit, mais si tu racontes C'est n'importe quoi. Mais tu ne vas pas raconter ça. <rire> je comprends. Je, en fait, on entre dans une empathie vraiment très profonde. On comprend aussi que le, le, le champ de la conscience de chacun est différent, qu'on est sur des plans différents et que ce que je perçois n'est pas forcément perçu de l'autre. Donc oui, ça ouvre vraiment une, une patience extraordinaire, un amour profond. Frédéric sophie vous vous considérez avoir vécu
0: deux expériences de mort imminente. C'était en 1997, alors que vous donniez naissance à
1: votre fils. Quels souvenirs vous gardez de ce jour-là Ça aurait dû être un joli jour. <rire> C'était un jour d'une violence inouïe, en fait, parce que j'ai fait une éclampsie. Et donc, une césarienne a été pratiquée en, en urgence, en fait, voilà. J'ai convulsé et bon, après, bah, les choses ont mal tourné et, 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 et là, j'ai vécu cette, cette, cette expérience. première expérience. Vous allez nous raconter ça, mais d'abord, je voudrais qu'on se plonge dans quelques photos que vous nous avez
0: confiées pour découvrir qui vous étiez, à quel moment de votre vie, à quel stade de votre vie vous étiez avant, de, avant la naissance de votre petit garçon. Il s'appelle comment Oscar. Avant l'arrivée d'Oscar.
5: À 23 ans, Frédéric-Sophie est de retour en Haute-Savoie après avoir obtenu un diplôme en business au Pays de Galles. Elle y retrouve Tony, un ami d'enfance. Les deux jeunes adultes tombent amoureux et officialisent leur union. Rapidement, ils s'installent ensemble et l'envie d'avoir un enfant se fait sentir. D'autant plus que Tony rêve d'avoir une grande et belle famille. À l'âge de 27 ans, la jeune femme tombe alors enceinte pour son plus grand bonheur. Mais la grossesse ne se passe pas comme prévu et Frédéric-Sophie souffre de douleurs au ventre. Elle tient le coup pendant sept mois, loin d'imaginer ce qui l'attend.
0: C'est émouvant.
1: Oui. C'est donc au septième mois de grossesse que les choses se sont compliquées. C'est ça. J'avais déjà des signes avant-coureurs qui étaient assez troublants. Bon, j'avais pas du tout le teint de rose des futures mamans. Et puis, surtout, j'avais beaucoup changé physiquement. En fait, après, j'ai su que c'était un œdème qui était lié à l'éclampsie, à la prééclampsie, à l'éclampsie. Donc, mes mains étaient énormes, je ne pouvais plus porter mes bagues, mes pieds, mon visage était enflé, je ne me reconnaissais plus dans le miroir. Donc, c'était vraiment très perturbant. Et puis ensuite, bon, j'étais sous surveillance, j'ai été hospitalisée, j'ai pu rentrer à la maison. Enfin bon, il y a eu un parcours comme ça, un peu chaotique, euh, jusqu'à cette éclampsie. Donc, la tension euh, monte très haut, on a des, voilà, des signes. En fait, le corps considère la grossesse comme un phénomène inflammatoire, un petit peu. L'enfant est, est mal nourri et, euh, et c'est un, un des risques euh, euh, létals en fait, de la grossesse. Mmh. Bon, c'est ce qui s'est passé. Et très rapidement, ben, cette naissance s'est transformée en appareillage médical, en fait. C'est-à-dire Oui, bien sûr. Mais ça, c'est pour la césarienne d'urgence. Oui. À quel moment les choses ont mal tourné, en fait Au moment de la césarienne, oui. en fait, voilà. Ça faisait déjà un moment que j'étais hospitalisée, j'étais sous surveillance. Chaque jour de gagner permettait à Oscar en fait, de, de grandir un peu Bien plus. Sûr. Mais ça me faisait aussi courir un risque supplémentaire, mmh. ainsi qu'à lui. Donc c'était un jeu de balance un petit peu délicat, mmh. que les médecins prennent le risque de courir en fait, pour que l'enfant soit le moins prématuré possible. À quel moment vous avez senti que vous partiez, qu avec, que vous sentiez que vous alliez vous peut-être mourir, que vous glissiez. Au moment, avant que la césarienne ne se décide, en fait, on... ils font plusieurs visites dans la pièce, ils prennent les, les... les valeurs, etc. Et puis là, je... moi, je sens qu'il se passe quelque chose d'anormal. Voilà, je me sens très mal, en fait. Et au moment de la césarienne, euh... je perds pied, là, je sens que tout m'échappe. Voilà, c'est à ce moment-là. Et quand, quand les choses vous échappent, à quel moment vous... Vous vivez cette expérience que vous allez nous raconter et com comment, elle, comment elle va s'imposer Qu'est-ce que vous voyez Qu'est-ce que vous ressentez mais À ce moment-là, je, je n'ai plus conscience euh, d'être dans la salle d'accouchement, d'avoir la anesthésie, etc. Là, je, je, suis, je suis partie, je pense déjà... Euh... Je sais que Coscar est né. Oui. Euh, je l'ai entendu, mais ils l'ont emmené. Euh, je ne, ne l'ai pas vu. Enfin, voilà. Et puis là, euh, je comprends entre guillemets qu'il se passe quelque chose d'étrange au moment où je ne souffre plus. D'un seul coup, je n'ai plus mal. Je, je suis bien, euh, je suis légère, je ne suis plus couchée comme ça. Euh, là, j'ai vraiment euh, la sensation euh, d'être dans, dans un autre monde, en fait. Vous vous voyez au-dessus de votre corps euh, Pas cette fois-là. D'accord. Là, juste, vous vous sentez dans du coton Oui, c'est ça. C'est lumineux. C euh, je suis bien, la température est idéale. Euh... Je me souviens que j'ai une belle tenue blanche, sans taches. Tout est propre, tout est beau. C'est vraiment un, un univers extrêmement confortable. Un moment de plénitude. C'est ça. Et vous,
0: aviez con, vous avez conscience de ce qui se passe Ou euh, que vous êtes en train d'accoucher que
1: euh, Vous avez conscience du moment, de la réalité du moment À ce moment-là, non, je l'ai perdue. Je, je suis toute seule. Euh, c'est ce comme un rêve Oui, un peu comme un rêve. Mais c'est surtout un soulagement immense. C'est ça qui est pour moi le plus marquant. La douleur qui s'en fait. Oui, la, la douleur voilà, qui cesse, euh, l'angoisse aussi hein, de, de ce qui va se passer, euh, l'angoisse de savoir si l'enfant va bien, tout ça c'est fini en fait. Euh, on, il n'y a plus aucune question. On est très léger, le, le, le cerveau est léger, on, voilà, on est relax. Et à quel moment vous, la, la douleur revient et vous réinvestissez votre corps C'est ça. Ben, je ne sais pas dire euh, quand, parce que quand je reviens, je suis branchée de partout, euh, voilà. Je suis toute seule, entre guillemets, enfin j'ai l'équipe médicale, mais je n'ai pas euh, mon enfant ni le père de mon enfant avec moi. Donc quand je reviens, à ce moment-là, euh, je reviens dans une salle euh, très médicalisée, en mm -hmm. fait. Vous avez conscience que ce que vous avez vécu, c'est un petit départ Est-ce que, vous juste pour vous, vous avez fait un joli rêve, presque Oui, non, je n'ai pas confiance que c'est un petit départ à ce moment-là, je ne pense pas. Alors, c'est quoi la deuxième expérience C'était le même jour Non, c'est quelques semaines après. Donc, je suis restée hospitalisée deux mois, en fait, parce que suite à cette euh, césarienne, je, je fais trois hémorragies internes. Donc, la, la cicatrice est rouverte trois fois et, lors d'une opération, je contracte une maladie nosocomiale et j'ai une septicémie. Et à ce moment-là, voilà, j'ai énormément de fièvre. Ça fait plusieurs semaines que ça dure. Euh, la, la situation se dégrade, en fait. Je, je suis déclarée perdue, en fait, par les médecins qui disent à, au père de mon enfant et, et à ma famille de venir euh, me dire euh, adieu à ce ah, moment-là. D'accord. Donc les, les gens sont là. Moi, je suis dans le lit. Euh, j'ai du monde autour de moi. Là, alors là, je pars. Je, là, j'en ai pleinement conscience. Et là, je vis ce que j'ai su après que c'était ce qu'on appelait une décorporation, en fait. C'est-à-dire que je... je vois les gens autour de moi. Je suis au-dessus d'eux mm
5: -hmm.
1: et je les vois. Je, je les vois penchés euh, au-dessus de... Au de moi. Mm -hmm. J'ai de nouveau cette sensation d'apaisement parce que la septicémie c'est très douloureux. C'est la fièvre qui va avec la septicémie, c'est un enfer. Mm -hmm. Et là, c'est fini. Euh, je... je suis bien. Je... C'est frais. Parce que mon lit est bouillant, en fait, de ma fièvre. Mes draps sont bouillants. Là, là c'est frais, c'est rafraîchi. Je, je suis en blanc de nouveau et je flotte. Là, je suis vraiment au-dessus. Je vois tout le monde. On me demande un petit peu ce qu'ils font là.
0: Est-ce que c'est le corps aussi qui peut se mettre une dépersonnalisation, comme on en parle parfois dans des cas de traumatisme énorme, c'est-à-dire on se met en retraite de son corps pour supporter ce qui est en train de se passer Est-ce que ça peut être la même chose pour la douleur physique, Florian
4: Alors ça peut être la même chose, c'est-à-dire que les, les, les mécanismes en place sont, sont nombreux. Il y a le côté effectivement psychologique, il y a le côté aussi euh, grande défaillance de l'organisme et un moyen de protection pour supporter cette douleur. Donc, euh, on ne sait pas précisément ce qui se passe, mais il y a une décharge hormonale importante, il y a les traitements qui vous sont administrés oui. et, et qui, favorisent, qui peuvent favoriser ces, ces perceptions et ces sorties du corps, en fait, oui. euh, qui sont euh, une vision, en fait, à 360 de, de la scène et de se voir, euh, finalement, peu, des fois partir.
0: Est-ce qu'à ce, que, ce moment-là, qu'est-ce qui vous a donné envie
1: C'est vous qui allez faire le choix de revenir dans votre corps Oui. Là, j'ai vraiment conscience que je suis partie et que si... Quand vous dites partie, c'est que vous vous dites que vous êtes morte je ne dirais pas ça. Ouais. Partie, je dirais. Oui. Non, je, je ne peux pas vous dire aujourd'hui que je pense que je suis morte. Mm. Euh, mais j'ai conscience que je ne suis plus du tout euh, au même endroit, que je ne suis plus dans le même état. Oui. Et j'ai conscience aussi que c'est à moi de prendre la décision de revenir. Il n'y a pas le, la, la, le, le tunnel, la lumière blanche dont tout le monde parle Vous ne l'avez pas vécu comme ça Je, je n'ai pas le, ce tunnel, non. Mm. En revanche, une, une lumière, elle n'est pas blanche. C'est jaune, C'est chaud. Mm. C'est assez confortable. Non, je, je n'ai pas ce tunnel et j'ai le sentiment que c'est à moi de, de prendre la décision. C'est-à-dire, est-ce euh, que euh, je reviens euh, pour ne pas laisser euh, le père de l'enfant seul avec l'enfant et euh, j'ai mon enfant, euh, j'ai donné la vie, en fait euh, J'ai conscience plus ou moins d'être partie, peut-être d'être au bord de la mort, en fait, oui. d'avoir donné la vie et que euh, qui va élever cet enfant. Il ne va quand même pas commencer sa vie sans mère et donc, vous faites le choix de réinvestir ce corps J'ai le sentiment d'avoir fait le choix de revenir. Et c'est immédiat euh, euh, Oui. Je, là, je pense qu'à ce moment-là, j'ai la sensation d'être aspirée, de revenir euh, très vite. Mm. Et la douleur revient avec euh, instantanément. instantanément. Mm. Ça, c'est difficile, hein, vraiment. Au point de regretter, un moment Presque. <rire> Presque. Oui. Ouais. Mm. Oui. Alors, bien sûr, après, non, mais sur le moment, ça demande beaucoup. Comment vous réagissez à ça, ce que vous entendez pas
4: ben, euh, Avec émotion, parce qu'on on se demande toujours qu'est-ce qui, euh, qu qui nous raccroche. Et on sait notamment, euh, quand les personnes ont, ont moins de force vitale, sont plus âgées ou se laissent glisser, on sait que certaines personnes se laissent un petit peu partir. Et après, les personnes qui arrivent à se raccrocher à la vie, on ne sait pas quels mécanismes sont en jeu, mais effectivement, l'instinct de survie, là, bat son plein. Et le fait d'avoir euh, donné naissance peu de temps avant a été un des éléments... Euh, je pense, déterminant dans on cette capacité On dit que ça se passe dans la
0: tête, on voit parfois même dans les films les gens qui parlent en disant « accroche-toi, reviens ». Ça devient concret quand on, quand on, on entend une histoire comme celle-là
4: celle Ça devient concret puis c'est une réalité parce que les personnes qui, qui survivent, c'est les seules qui peuvent en parler bien sûr, disent bien qu'il y a des, des éléments, une sensorialité qui a participé au fait qu'ils arrivent à réinvestir oui, leur réinvestir. corps et à rester dans le monde des vivants. Donc, toutes ces actions qui ont lieu là et qui ne sont pas que des, des actions médicales pures, qui étaient indispensables, bien sûr, là vous, avez, vous êtes passé à deux doigts de la mort, mais ça vous le savez, sont, et sont également nécessaires. C'est-à-dire tout l'accompagnement de ces états de, de désorganisation sont nécessaires.
1: Vous en avez parlé euh, après, rapidement, au, au père de votre enfant oui, euh, dans les semaines qui ont suivi. Après, comme, euh, comme j'avais la septicémie, j'étais en quarantaine. Donc, euh, je n'avais plus Oscar avec moi. Donc, lui allait le voir et on, il venait me donner des nouvelles. Et euh, donc, je, là, je lui en ai fait part. Voilà. Et j'ai eu la chance. Euh, bon, il n'a rien dit, mais il n'a émis aucun jugement non plus. Donc, euh, voilà, j'ai pu quand même euh, en toucher un mot. Vous avez pu en parler à d'autres personnes autour de vous Alors, quelques années après, j'en ai parlé à Quelques ma femme. années Oui, pourquoi vous n'avez pas parlé plus tôt Parce que j'ai mis trois ans à, à me remettre. Ah oui, physiquement, oui. d'accord. Donc, euh, j'avais vraiment... Euh... Vous n'étiez là, pas là-dedans Non, hum. pas du tout. J'ai consacré beaucoup de temps à me remettre, à pouvoir, à m'occuper de mon fils, à essayer de m'occuper de mon fils. Voilà, Ça a été une bataille. Parce que lui aussi, en tant que préma, euh, voilà, il a eu des soucis de santé. Donc Les premières années ont été très difficiles. Donc, euh, j'ai mis vraiment un couvercle là-dessus. Hum. Euh, ça s'est ressorti quelques années après. À quelle occasion j'ai eu comme un... des réminiscences, enfin, c'est revenu comme ça d'un coup, presque quand j'ai été mieux, en fait, comme si je pouvais de nouveau peut-être un peu vagabonder, réfléchir, me retourner sur ce qui s'était passé. Et j'en ai parlé à ma famille, en fait, euh, voilà. Et <rire> ça s'est pas très bien passé. <rire> Pourquoi ça s'est pas bien passé On ne m'a pas cru, et puis euh, la, la première chose que j'ai entendue, c'est Ah non, bah, tu ne vas pas virer mystique quand même. C'est ça qui ne passe pas. C'est l'aspect mystique C'est tout d'un
0: coup, c'est trop spirituel ou C'est ça qu'on condamne à travers nos réactions
4: on, on condamne ça, on condamne le fait que ce qui n'est pas expli expliquable pardon, peut angoisser. Et puis, ça renvoie à tout un, un imaginaire au niveau euh, de euh, l'envoûtement, de la sorcellerie ou de la maladie ah mentale. Ah oui, c'est ça. Donc ça pourrait rassurer
0: aussi ceux qui ont peur de la mort.
4: Alors, alors ça, par rapport à la mort, les personnes qui ont vécu ça, je ne sais pas si c'est le cas là, mais après le rapport à la mort est différent et on retrouve en tout cas dans les études où ils ont suivi des, des groupes de personnes qui avaient, qui avaient, subi des, qui avaient fait l'expérience de ce type de, de sensations, plutôt d'être assuré par rapport à la mort. Une sorte d'apaisement général après, d'en avoir moins peur en quelque sorte. Alors là, je ne sais, je sais pas si c'est le cas. Oui. Mais ça, ça veut dire que ça modifie la perception <rire> de la vie, de l'importance des sujets importants, de comment on se considère par rapport à autrui. Donc c'est un remaniement profond et des fois l'entourage a du mal à, aussi à, à suivi, accepter ouais. ce changement.
0: Vous avez mis du temps à mettre des mots sur cette expérience de mort imminente. On ah oui, vous a... oui. qui,
1: la... qui vous a aidé à... Un professionnel, en fait, par hasard. Euh, J'étais allée voir quelqu'un qui, f... qui était psy et puis qui, qui aidait aussi enfin, à soigner des douleurs du corps. J'avais eu un, un zona. Hum. J'avais demandé de l'aide à une personne. Et en discutant un petit peu de mon état de santé, en fait, euh, on est venu à parler de ça. Et je ne sais pas pourquoi, je lui ai confié euh, ce qui s'était passé. Et Il m'a dit, ah mais ça, c'est une expérience de mort imminente et je suis restée, mais... Abasourdie, oui. Oui, complètement, parce que je me suis dit, mais donc, ça a un nom, cette chose. Et puis, c'est quelqu'un d'autre en a entendu parler et puis, il m'a expliqué, bon, lui, comment il voyait les choses. Mais ça m'a fait un bien fou. Ça m'a soulagée. Est-ce que vous avez
0: repris la trajectoire de votre vie ou est-ce que vous avez fait un
1: virage à ce moment-là Un virage très important. Oui. Moi, j'avais fait des études pour faire carrière. Je devais reprendre la société de mon père. Voilà, J'étais dans une famille avec des entrepreneurs. Il y avait un rail, il fallait le suivre. Voilà. Un environnement très cartésien. Moi, au fond de moi, j'avais un petit côté, j'avais un twist. J'étais déjà différente, mais bon, je ne l'assumais pas du tout. Je, je, je filais droit. Puis, mais aujourd'hui, je pense que, pour résumer, j'ai... J'ai mon huitième roman qui va sortir en librairie, mmh. alors que euh, j'aurais dû, euh, faire, faire dû faire carrière. J'aurais dû faire carrière dans des domaines qui étaient euh, très différents, parce que j'ai commencé à travailler dans la sécurité privée et industrielle. Euh, donc, j'étais aux antipodes de, de ce que je fais aujourd'hui. Donc, le virage, oui, il a été, il a été okay, immense. Oui. Les premières années, je me suis autorisée à élever Oscar. Ce qui chez moi euh, était hérétique, parce que voilà, les enfants, euh, bon bah, on faisait carrière et puis on les faisait garder et puis euh, voilà. Euh, donc euh, ça, ça déjà, ça n'a pas été toujours compris. Et puis après, j'ai laissé parler un petit peu cette fibre artistique euh, que j'avais et qui, qui était euh, moi davantage en fait, tout simplement. Ça, c'est surtout le contact. Avec... Enfin, c'est pas vraiment l'expérience de mort imminente. C'est la conscience
0: d'être passé auprès euh, près de la fin, quoi.
4: Alors, il y a, il y a ces phénomènes-là, effectivement. C'est-à-dire, quand on est passé près de la mort, on, on relativise certaines choses et on se dit on n'a qu'une vie, il faut en profiter pleinement. Mais peut-être ça va, dans certains cas, aussi au-delà de ça. C'est-à-dire ces expériences euh, de, de dissociation permettent aussi, possiblement, à des aires cérébrales de communiquer, à, des, à faire des liens qu'on n'aurait pas prévus et à, et avoir, à amplifier euh, le... Euh, l'imaginaire, les capacités artistiques qu'on peut avoir, donc on pense que ça se joue sur plusieurs mmh. niveaux et, et d'ailleurs ce sont des choses qu'on recherche des fonds thérapeutiques la, 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 la il, il,
3: il
0: sait votre fils que vous avez vécu oui. Oui, oui Vous en parlez souvent euh, Non. Il a quel âge aujourd'hui 26 ans. Regardez derrière moi
4: Salut maman, j'espère que l'émission se passe bien Je voulais juste te dire que je suis très fier de tout ce que tu as accompli et du chemin que notre famille a parcouru je vais finir ton entrevue et on se voit bientôt autour d'une fondue. Bisous.
1: Non, mais ne faut pas me faire ça.
0: <rire> C'est un joli clin d'œil de vie de votre fils. <rire> Luc, on va passer à votre histoire. Avant ce que vous nous racontiez, ce que vous avez vécu, on va découvrir en, en image l'homme généreux que vous êtes aujourd'hui. Regardez.
5: Depuis une vingtaine d'années, Luc consacre sa vie aux autres. Originaire du nord de la France, il rejoint le diocèse d'Arras en 1999 dans le but d'apporter son soutien à des personnes dans le besoin. Il aide également tous les mois d'août les malades et les personnes en situation de handicap à Lourdes. Chaque matin, il fait leur toilette, rase les messieurs. Il prête également main forte pour les déplacer et les promener. Il rapprend même la guitare pour leur jouer quelques morceaux et n'hésite pas à se déguiser en clown pour les distraire. Mais Luc ne serait pas cet homme altruiste sans un événement marquant ayant bouleversé sa vie il y a 24 ans.
0: Ça vous amuse de voir ces images Oui. Pourquoi Je vois que Parce vous regardez que avec pas. vos bandes.
5: Quand je
2: fais, je ne vois pas. C'est <rire> marrant. C'est tout le bonheur. que mmh. Quand, par exemple, je fais le Claude, les, les personnes qui sont autour de moi euh, sont heureuses.
0: Alors Quel homme vous étiez Est-ce que vous étiez cet homme-là il y a 24 ans, Luc
2: Non, pas du tout. Pas du tout. Euh, j'étais quelqu'un... Bon, j'étais commercial et, et je courais après l'argent, donc euh, la réussite. Euh, donc, c'était beaucoup de ça. Et puis, je pensais qu'à moi. <rire> voilà. Donc, euh,
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous sortiez de cet égoïsme
2: Eh ben, le 28 janvier 1999, à 8h30 du matin, j'étais percuté violemment par l'arrière et je me suis retrouvé euh, hémiplégique dans la voiture.
0: Ah, vous étiez en voiture
2: Donc, euh, le tort que j'ai eu, c'est quand j'ai aperçu la voiture qui arrivait derrière. Je ne sais pas pourquoi, je me suis retourné et c'est à ce moment-là que ça a frappé. Donc, l'uxation de l'épaule, mm -hmm. j'ai eu des fissures à la vessie, mm -hmm. pris dans les pédales euh, et surtout à la colonne vertébrale. Euh, j'avais le trauma crânien, j'avais la tête qui fourmillait. Dès que ça a cogné, j'ai appuyé sur le bouton pour appeler mes parents. Mmh. Ah oui. j'ai eu ma mère au téléphone j'étais tout seul sur la route et je lui ai dit j'ai un accident, j'ai hyper mal et je ne sais plus bouger mon côté gauche c'est euh... fou
0: cette présence d'esprit d'avoir eu le temps de faire ça
2: oui c'est ce que j'ai fait bah oui, euh, j'étais tout seul ouais. et une dame est arrivée j'avais ouvert mon carreau parce que je manquais d'air ma maman a crié à cette dame j'ai dit il y a quelqu'un qui arrive Sauvez mon fils, sauvez mon fils voilà. quelqu'un avait appelé les pompiers c'était très long je me sentais de plus en plus mal. J'ai perdu une première fois connaissance quand j'ai aperçu le camion des pompiers. Mm -hmm. Mais là, c'est une perte de connaissance. Et quand les pompiers euh, se sont occupés de moi, là, j'ai eu un arrêt cardiaque.
0: Ah, oui.
2: Et donc, je suis passé dans le tunnel. J'ai senti une main m'agripper et me tirer dans vers la grande lumière.
0: Vers la grande lumière.
2: Vers la grande lumière.
0: Pareil, vous avez senti cette douceur, cette bienveillance, ah, cet amour.
2: Bon. C'est j'étais léger, comme comme tout le monde dit. J'étais léger et j'avais chaud, alors qu'on est en plein mois de janvier. Il faisait froid, vous comprenez. Et je n'avais plus mal. Et là, qui est-ce que j'aperçois Ma grand-mère et ma grande tante, qui étaient mortes peu de temps avant.
0: Elles vous disent quelque chose
2: Je comprends. Je me souviens plus de ce qu'elles m'ont dit. Mais elles étaient heureuses de me voir. Et on s'est tourné tous ensemble vers le lieu de l'accident. Et là, je me voyais à travers le toit de la voiture, comme s'il n'y avait pas eu de toit. Je me vois inerte. Je vois beaucoup de monde s'affairer autour de moi. Euh, la circulation qui était déviée. Mm. Et j'entends le SAMU mm. qui se dispute avec les pompiers. C'est important parce que j'ai été voir les pompiers après et je leur ai raconté. Et, et ils le SAMU voulait couper le longeron de la porte et le, les pompiers voulaient me désincarcérer par le toit. Ce sont les pompiers qui ont gagné, parce que j'étais pris à la colonne vertébrale. Mm -hmm. Quand j'ai été voir les, les pompiers, plusieurs mois après, j'ai été voir le médecin des pompiers à la caserne. Il m'a dit, mais monsieur, vous ne pouviez pas savoir ça, vous étiez en arrêt cardiaque. Mais il a dit, c'est vrai, Est ce que vous dites, c'est vrai Et je lui ai dit, je me voyais à travers le toit. Il a trouvé ça magnifique, parce que personne ne vient les voir après remercier. On leur dire, Et ouais. leur dire ce qu'on a vécu.
0: À quel moment donc, vous voyez, vous êtes avec euh, votre, votre grand-mère, votre tante, vous voyez ce lieu de l'accident, est-ce que vous allez aussi faire ce choix de revenir
2: Je n'ai pas fait le choix de revenir, c'est cette main qui m'a lâché.
0: D'accord.
2: La main m'a lâché, je suis revenu dans mon corps, où là, j'avais les douleurs atroces sur l'épaule, mmh. j'avais froid, il m'avait coupé mon costume, ma chemise, tout ça, et m'en fichait éperdument. Et après, ils m'ont désincarcéré, c'est-à-dire que j'ai eu une décapotable gratuite. <rire>
0: Est-ce que, Est que vous aviez envie, vous, même quand vous avez réinvesti ce corps douloureux, vous le regrettiez Vous oui. n'aviez pas envie Tout à
2: l'heure, on en a parlé, oui. J'ai regretté d'être venu parce que c'est cette douleur, ouais. cette douleur, euh, ce mal-être, ce mal-être, parce qu'en plus, si vous voulez, j'étais pas bien. Donc, euh, ce mal-être que j'ai vécu à ce moment-là.
0: Est-ce que... Ça a duré combien de temps Vous ne savez pas, Ça en fait. Rien. Ça
2: Je n'en sais, ouais. sais rien.
0: Vous étiez encore sur la route quand vous êtes revenu à vous, vous étiez Oui, oui encore... j'étais dans la
2: voiture. Je n'étais pas encore désincarcéré.
0: Est-ce qu'on est, qu est rempli d'un chagrin presque d'être revenu Je ne sais pas comment vous dire, mais à ce moment-là, vous, vous êtes soulagé ou vous regrettez cet état de, de bien-être J'ai
2: regretté le, le bien-être hum. que j'ai vécu. Par contre, j'étais content que je n'étais pas mort et que je pouvais encore voir mes enfants. J'étais en plein divorce, hein, donc je ne les voyais pas souvent. Ouais. Et mes parents, c'est ce qui comptait le plus pour moi.
0: Et vous aviez conscience que, une... que vous aviez frôlé la mort Vous aviez oui. conscience de ça oui. Ouais.
2: oui, carrément.
0: Après, vous avez été soigné, vous avez, vous avez passé longtemps à l'hôpital
2: J'ai passé près de trois semaines. Et après, ce sont mes parents qui m'ont soigné, qui me levaient, qui me couchaient, qui me relevaient dans le lit. Parce que je ne pouvais pas, j'avais un corset, je ne pouvais pas. J'avais une minerve et j'avais le corset.
0: Vous leur en avez parlé rapidement, de ce que vous aviez vécu
2: Non, j'ai parlé dans les 2-3 mois qu'on s'est Pourquoi Je voulais aller remercier. Je voulais remercier quelqu'un. Euh, et comme mes parents euh, étaient très croyants, je voulais aller à Lourdes.
0: Comment ça, vous vouliez aller à Lourdes
2: Je voulais aller à Lourdes. Mais, ben, mes parents passaient souvent leurs euh, leur vacances à Lourdes. Ouais. Ils étaient responsables d'un groupe euh, de prière à la Vierge, le Rosaire, qu'on appelle. Ouais. Et, et du coup... Euh, comment dire J'ai senti le besoin d'aller remercier à Lourdes. Normalement, on va à Lourdes pour guérir. Moi, je voulais aller remercier, c'est-à-dire dire merci. Alors, j'arrive à Lourdes, je suis allé au mois d'août. Le besoin que j'ai eu, c'est que j'ai été rencontré dans une chapelle un prêtre mmh. et je lui ai tout raconté.
0: Vous étiez croyant avant
2: Alors, croyant, peu pratiquant
0: mmh.
2: à cause du travail. Par contre, mes parents étaient très pratiquants.
0: Et ce prêtre, vous lui avez raconté
2: J'ai tout raconté. J'étais en plein divorce. Euh, cet accident, je lui ai raconté ce que j'avais vécu euh, et j'étais venu remercier. Alors il me dit, oh, mon fils, c'est très beau, votre place est ici à Lourdes. Je J'ai dit, oh, bah, regardez, vous verrez. <rire> Pendant une semaine, j'ai regardé, j'ai rien vu. <rire> ouais, c'est bizarre parce que ça cogne. On dit, qu'est-ce qu'il a voulu dire Il m'a rien dit, il m'a dit, regardez, vous verrez. J'ai rien vu. J'ai rien vu, c'est au mois de novembre, en retournant chez moi, un dimanche, il y avait une grosse tempête. Et à la fin de la messe, quelqu'un est venu me voir en disant « Pourriez-vous ramener ces malades à leur centre ?» Et à ce moment-là, j'ai dit « Oui ». Et en poussant ce malade, dans la tête, ça a résonné. « Votre place est ici, à Lourdes. » J'ai dit « Mais c'est ça qu'il voulait dire. » Comme dans la tête, je voyais tous ces malades que l'on véhiculait sur le sanctuaire, je lui ai dit « Mais c'est ce qu'il veut me dire. » Il faut que je me mette au service des malades. Et ça a commencé donc l'année suivante. Ça fait maintenant euh, 24 ans.
0: C'est-à-dire que vous avez tout plaqué de votre, de ah, votre non, vie de commercial Ah non,
2: non, non, du tout, du tout, du tout. Je consacre mes vacances aux malades. D'accord. C'est-à-dire que je pars. Euh, avant, il y avait le train. Dans le train, déjà, je prenais du service. Euh, J'étais souvent au bar euh, pour les cafés, leur préparer le café, le petit déjeuner. <rire> euh, et puis euh, l'élever, aider les, les hospitalières à faire la toilette et tout ça.
0: Donc finalement, ce n'est pas cette expérience de mort imminente, c'est finalement le moment même de ce qui vous arrive. vous, c'est juste le, le, la conscience de la mort, la conscience d'une issue possible qui vous a réveillé, a réveillé votre cœur et redonné, vous avez décidé de redonner une direction à, à votre vie.
2: vie. Exactement.
0: Mais cette expérience-là, est-ce euh, qu'on vous a cru Est-ce que vos parents vous ont cru
2: ah, mes parents m'ont cru. Ouais. Mes parents m'ont cru, le prêtre m'a cru. Certains ne m'ont pas cru. Euh, on a dit, ça y est, euh, il repart dans ses délires. Alors, j'ai aucun délire, hein, mais ouais. il dit ça pour se faire bien voir. Euh...
0: Est-ce que votre vision de la mort a changé
2: Oui, je n'ai pas peur de la mort. Ouais. Quand j'ai perdu ma grand-mère, j'avais peur, je n'ai pas été la voir. Même mon grand-père, je n'ai pas été le voir. Par contre, euh, le fait de m'occuper d'autres personnes, les aider, ça m'a permis de, comment dire, euh, accompagner mes parents dans la mort. Alors mon papa, il n'est pas mort à côté de moi, je l'avais quitté deux minutes avant, mais j'ai tenu pendant 15 heures la main de ma maman, la main de ma maman. Il y a ça de six mois.
0: Oh, je suis désolée pour
2: voilà. vous. Non, non, c'est rien, c'est... Je, je trouvais que m'occuper de malades et pas s'occuper de mes parents, ça serait un... Oui. Un chèque en blanc, c'est pour me faire bien, bien voir des autres, mais pas de...
0: Pourquoi vous acceptez tous d'en parler aujourd'hui, de cette expérience-là Qu'est-ce que vous Alors, on a compris ce que vous en avez fait, Luc, mais de cette expérience concrète, finalement, que vous nous racontez, pourquoi vous acceptez de venir nous le dire ici Qu'est-ce que vous avez envie de provoquer chez ceux qui nous regardent, peut-être
2: Que la vie est douce, hein <rire> moi, je oui, pense.
3: Il y, a ce... il y a cette douceur, c'est vrai, qui est toujours... Euh qui nous permet justement d'avoir une autre vision de la vie euh, beaucoup moins restreinte. Et moi, personnellement, ce serait surtout euh, de lever un petit peu le tabou, et scientifique, et aussi le tabou euh, des gens en général, euh, puisque de toute façon, la mort, on y est tous confrontés euh, à un moment donné. Donc... Euh pourquoi ne pas, euh, ne pas prendre en considération ces expériences Ce sont des gens qui ont vécu des choses quand même assez dramatiques et qui reviennent avec des informations. On est un champ d'information, enfin l'être humain, on, on pense, on est un champ d'information véritable. Pourquoi on ne s'ouvre pas à ça euh, Oui, ouvrir le champ de la conscience un peu plus et puis de, de nous permettre de comprendre de nos différences et euh, nos états d'être plus sensible à ça, ou de réveiller peut-être cette sensibilité. Je pense que ces témoignages sont importants à ce niveau-là. Euh, les choses du cœur, mm. ça peut paraître pour, pour beaucoup, c'est bateaux, mm. ces bisounours. Non, ce n'est pas bisounours, c'est dur. Et, mais cette, cette difficulté, en fait, on en a fait une force. Et, et quelque chose de cette force sort. Et cette, ce, ce bien-être, cette lumière, cette douceur, en fait, nous enjoint à à être ensemble, en fait. frédéric sophie vous avez envie qu'on ait moins peur de la mort, non Tous, c'est ça
1: euh, Moins peur de la mort, et puis surtout, euh, que si quelqu'un vient à parler de quelque chose comme ça, j'aimerais que la personne qui l'écoute à ce moment-là puisse considérer que c'est peut-être vrai, et qu'elle témoigne simplement d'un ressenti et qu'elle n'est pas en train de, de raconter je ne sais quoi, mais qu'elle a pu vraiment vivre ça, et ce qu'elle raconte, elle le dit avec sincérité. Je voudrais qu'il y ait cette oreille euh, peut-être bienveillante. Moins de, euh, moins de jugement. Moins de jugement, voilà. Ouais. Peut-être ça, d'accueillir cette parole.
4: C'est exactement ça qu'il faut essayer de promouvoir, c'est-à-dire moins de jugement, continuer à explorer. Mmh. Le... Les Américains sont assez forts pour ça, ils oui. ont même une université où ils recueillent tous ces données-là, parce qu'eux, ils sont très factuels.
3: En Suisse et aussi. Et
4: après, ils font des, des, voilà. des études, et peut-être, effectivement, les personnes ont tendance à, mmh. à s'isoler ou à changer oui. de vie de façon... Vous, c'est positif, mais des fois, c'est un peu plus radical et à connotation plus négative avec la, une marginalisation, la consommation de substances. Donc, peut-être passer le message que ce n'est pas quelque chose de pathologique, mais c'est quelque chose d'assez extraordinaire que vous avez vécu.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté de nous raconter ces Merci. épisodes de vie, bien compris, de vie finalement, <rire> expérience Merci. de vie imminente. C'est ça. Merci Florian de nous avoir éclairé. Votre position n'est pas facile hein, dans ce genre d'émission parce qu'on parle aussi de spiritualité, mais de concret, on est un petit peu entre les deux. Merci oui. beaucoup. Merci à vous pour votre fidélité à France 2. On se retrouve demain. Je vous embrasse. À demain.